0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 우리나라가 외교관계가 없었던 쿠바와 전격적으로 수교를 맺었습니다. 정부는 북한의 반발을 의식해 수교 논의를 극비리에 진행한 것으로 전해졌습니다. 변희철 기자의 보도입니다. 한국과 쿠바의
2: 공식 외교관계 수립은 전격적으로 이루어졌습니다 정부는 아무런 예고도 없이 어제 늦은 밤 깜짝 발표했습니다. 공식 외교관계는 미국 뉴욕에서 두 나라 유엔 대표부가 외교 공적 서한을 교환하는 방식으로 이루어졌습니다 이에 따라 쿠바는 한국의 193번째 수교국이 됐습니다. 한류가 쿠바에서 인기를 얻고 쿠바도 인기 관광지로 부상하면서 마음의 장벽이 상당 부분 사라진 것도 주요했습니다. 이제 우리나라와 수교하지 않고 북한과 단독 수교한 국가는 팔레스타인과 시리아 두 곳으로 줄었습니다. 특히 두 나라는 북한의 거센 반발을 감안해 물밑에서 극비리에 협상을 진행한 것으로 알려졌습니다. 쿠바는 그동안 사회주의 형제국으로 북한과 끈끈한 관계를 이어왔습니다. 그런 만큼 쿠바는 그동안 한국과 수교 협의 과정이 공개되는 것에 매우 민감한 반응을 보인 것으로 전해졌습니다. 이번 수교는 국제사회에서 북한의 외교적 고립이 다시 한번 부각되는 계기가
1: 될 전망입니다. CBS 뉴스 변희철입니다. 정치권 상황 짚어봅니다. 총선이 두 달여 남은 상황에서 국민의힘은 25명의 단수 공천 후보를 확정했고 더불어민주당은 이른바 올드보이를 쳐내는 등 물갈이 공천에 시동을 걸고 있습니다. 조태임 기자와 현재까지의 상황 알아보죠. 조 기자.
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 먼저 여당부터 살펴보죠. 국민의힘이 25곳 지역구에 단수 후보자를 발표했네요.
0: 네, 보통 험지로 꼽히거나 후보자 역량이 월등히 뛰어난 경우들이 단수 공천 지역에 포함되는데요. 일찌감치 선거 준비를 할수 있게 하기 위해서입니다. 국민의힘이 어제 단수 공천한 지역을 보면 대부분 서울, 광주, 제주입니다. 네. 대체로 열세, 뭐 격전지로 분류되는 곳들이죠. 대표적인 몇 곳을 보면 대통령실이 위치하고 있다는 상징성이 있는 서울. 용산의 경우 권영세 전 통일부 장관이 후보로 확정됐고요. 예. 이번 총선에서 국민의 힘이 탈환해야 할곳로 꼽히는 이른바 한강벨트 중에서는 동작을 해 나경원 전 의원이 옛 지역구에 다시 출마하게 됐습니다. 네. 그리고 보수세가 강한 강남 3구 중에서는 서초갑, 송파갑, 송파울 3곳만 단수공천이 이뤄졌는데 눈에 띄는 점중 하나가 송파갑에 도전한 윤석열 대통령의 40년 지기 석동현 전 검사장이 컷오프 되고 어, 예. 박정훈 전 TV 조선 앵커가 단수 이번 단수 공천에서 대통령실 참모 출신들이 한 명도 포함되지 않았는데 공천관리위원회도 용산에서 왔든 당에서 왔든 관계없이 승리 가능성만으로 정했다 이렇게 밝혔습니다. 하지만 이제 송파가 불주마를 선언했던 김웅 의원은 공천이 아니라 짜고 치는 고스톱이라고 하면서 여전히 공천의 공정성 문제는 제기되고 있는 상황입니다.
1: 네, 민주당 얘기도 좀 나눠보죠. 민주당은 이른바 올드보이 청산 작업을 하고 있는데 이 과정에서 지금 개파 갈등 문제도 노출이 되고 있죠. 네.
0: 뇌물수수 의혹으로 재판받고 있는 노웅내 의원이나 뭐 금품수수 의혹 등에 연루된 의원 아니면 은뭐 중진급 의원들이 컷오프 대상으로 꼽히고 있는데요. 네. 실제로 이재명 대표가 직접 전화를 걸거나 서용를 요청하고 있는데요. 그 인적 쇄신을 명분으로 자기 사람을 무리하게 공천하고 있다는 비판도 나오고 있습니다. 이내용 김기용 기자가 전해 드리겠습니다.
3: 문학진 전 의원은 어제 SNS를 통해 이재명 대표가 자신의 출마를 만류하고 대신 경기 광주율의 최측근 안태준 당 대표 특별 보좌역을 앉혔다는 사실을 언급하며 강하게 비판했습니다. 이 대표는 인적 쇄신을 강조했습니다. 떡잎은
4: 참으로 귀합니다 그러나 떡잎이 져야 세순이 자랍니다. 세 가지가 또 다른 세 가지를 위해서 양보해야 합니다.
3: 불출마를 선언한 삼선 인재근 의원의 지역구인 서울도봉갑에는 이 대표가 영입한 김남근 변호사의 전략공천 가능성이 거론됩니다. 여기에 이 대표 경기지사 시절 참모들 역시 현역 의원이 없는 지역구에 나서면서 이 대표의 사당화 논란이 가속화하고 있습니다. 임종석전 대통령 비서실장에게는 험지 출마 요구조차 하지 않은 것으로 확인되면서 당권부터 걱정하는 것 아니냐는 지적이 나옵니다. 정치 컨설팅민 박성민 대표입니다. 이재명 대표 측으로서는 이재명 당으로 좀 바꿔야겠다 생각이 좀 있는데 또 임종석, 김경수 이런 분들은 들어오면 당권 경쟁자일 뿐만 아니라 대권 경쟁자일 수도 있다. 제3지대라는 대안까지 있는 상황에서 사당한 논란이 해소되지 않으면 이탈자가 속출할 수 있다는 우려의 목소리도 나옵니다. cbs
1: 뉴스 김기용입니다. 이런 가운데 윤석열 대통령의 순방 일정이 갑자기 연기가 되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있죠.
0: 네. 원래 윤 대통령은 다음 주 독일과 덴마크로 순방을 떠날 계획이었는데요. 네. 출발을 나흘 앞두고 갑자기 순방 연기 결정을 발표한 거예요. 이런 적이 없었거든요. 네. 대통령실에서 구체적으로 수년 이유를 밝히지 않아 여러 지금 추측이 제기되고 있는 상황입니다. 우선 표면적으로는 의대 정원 확대에 따른 의료계 집단 행동 가능성. 이따른 북한의 군사 도발을 고려한 것이라고 설명하고 있는데요. 정치권에서는 이른바 김건희 여사 리스크가 영향을 미쳤을 거라 이런 해석이 나옵니다. 네. 김 여사 지난해 12월 네덜란드 국빈 방문 이후 지금 모습을 드러내지 않고 있는데 순방길에 김 여사가 동행하게 되면 또다시 이 모든 이목이 김 여사에게 쏠릴 수 있다는 겁니다. 그리고 또 총선이 임박한 점도 순연 결정에 영향을 미쳤다는 분석인데요. 지금까지 윤 대통령의 순방이 너무 잦았다는 비판이 있었고요. 네. 또 순방을 다녀오면 오히려 지지율이 떨어지는 역효과가 나기도 했었는데 총선을 앞둔 만큼 그런 요인을 최소화하려 한다 이런 해석이고요. 여권에서는 그 상대국에게 정중하게 양해를 구했다고 설명했지만 아무래도 이번 순방연기가 갑작스레 이뤄졌다 보니까 외교결례라는 지적도 지금 나오고 있는 상황입니다. 알겠습니다.
1: 조태흠 기자였습니다. 고맙습니다. 대형병원 인턴이 의대 증원에 반대하며 공개 사직에 나선 가운데 의대생도 단체 행동에 나설 것으로 보입니다. 오늘 전국 곳곳에서 의대 증원 반대 시위를 여는 의사단체는 주말에 총파업 여부를 최종 결정합니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
5: 다음 달부터 빅5 병원 한 곳에서 정형외과 레지던트로 근무할 예정이었던 대전성모병원 인턴이 공개 사직에 나서면서 전공의들의 집단 반발 움직임이 커지고 있습니다. 이미 상급 종합병원 소속 전공의들이 파업을 결의했고 일부 병원에서는 집단 사직서를 제출한 걸로 알려졌습니다. 정부는 개별 사직이라도 동료와 상의했다면 집단 행동이라는 입장입니다. 보건복지부 박민수 제2차관입니다.
4: 사전에 동료들과 상의하고 이렇게 했다면 집단 사직서로 볼 수가 있습니다.
5: 의대생들의 반발도 감지됩니다. 전국 40개 의과대학 학생 대표는 오늘 동맹 휴학 등 구체적인 단체 행동 방안을 발표할 예정입니다. 이런 가운데 의사협회는 오늘 전국에서 의대 증원 반대 집회를 열고 젊은 의사들과 함께 의대 증원 추진을 막겠다고 밝혔습니다. 대한의사협회 김태구 비상대책위원장입니다.
1: 전공의에 비해서 비상체제가 구성되는 대로 아마 강력한 뜻을 표명하실 거라고 보고 저희들은 그분들의 뜻과 같은 뜻으로 함께 투쟁해 나갈 거라고 생각하면 됩니다.
5: 의협은 이번 주 내로 비대위 구성을 마치고 오는 주말 총파업 여부를 최종 결정할 예정입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 1조 원대 혈세 낭비 논란을 빚었던 용인경전철 사업에 대해 주민 손해를 인정하는 법원의 판결이 나왔습니다. 유사 사례에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 박창주 기자가 취재했습니다. 2013년 개통 당시
4: 용인경전철은 환승할인 적용 대상에서 제외되는 등 대중교통 이용객들로부터 외면받았습니다. 용인시와 한국교통연구원은 하루 평균 16만 명이 이용할 것으로 예측했지만 현실은 만명 안팎에 불과했습니다. 이 과정에서 전체 공사비와 사업자 보상비 등 혈세 부담은 1조 원에 달했습니다. 급기야 주민들이 소송단을 꾸려 사업을 추진한 전직 시장과 공무원, 관계기관의 책임을 물어 손해를 배상하라는 소송을 제기했습니다. 10년 넘게 이어온 소송에서 어제 법원은 주민의 손을 들어주는 판결을 내렸습니다. 수요 예측과 타당성 검증 실패 등을 인정해 214억 원의 손해배상 책임을 물은 겁니다. 주민소송단 법률대리인
3: 현근택 변호사입니다. 정책 과정이나 이런 잘못된 수요 예측에 대해서 손해배상 청구를 해야 된다는 인정해준 게 의미가 있는 것 같고요. 철도라든지 항만 공항이건 다 국가사업이거든요. 그래서 고까지 좀 나가는 어떤 계기가 됐으면 좋겠어요. 전문가들은 이번 판결이
4: 무책임한 행정에 대한 경종과 함께 경전철이나 모노레일 사업 등 유사한 민간투자 사업에도 상당한 영향을 미칠 것으로 내다봤습니다. 금창호 한국정책분석연구원 선임연구위원입니다. 정부 특혜지자체에서 무리한 사업 추진하기는
1: 쉽지 않을 것 같아요. 그 의회가 재개능을 못한 걸 시민들이 했다라는 원에서는 단층 성숙되는 결과를 가져왔다.
4: CBS 뉴스 박찬주입니다.
1: 미국의 1월 소비자 물가 상승률이 예상치를 웃돌며 2%대 진입에 실패하면서 고금리 장기화 전망이 다시 시장에 번지고 있습니다. 한동안 이어졌던 국내 증시의 강세 랠리도 일단 멈췄습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
6: 미국의 1월 소비자 물가 지수는 전년 동월 대비 3.1% 상승했습니다. 2021년 3월 이후 처음으로 물가 상승률이 2%대에 진입할 것이라는 전문가들의 예상치를 훌쩍 뛰어넘은 겁니다. 이 때문에 물가 안정을 목표로 삼는 미국중앙은행 연방준비제도의 고금리 기조가 예상보다 더 오랫동안 이어질 것이라는 시장 전망이 급속도로 확산했습니다. 이제는 6월에서야 기준금리가 내려갈 것이라는 전망이 우위를 점했습니다. 고금리 장기화 우려에 시장 심리도 얼어붙으면서 어제 코스피 지수는 1.1% 하락한 2620.42로 마감했습니다. 지난달 말부터 지속적으로 이어진 상승세가 일단 꺾인 겁니다. 증권가에서는 당분간 상승랠리가 다시 이어지기는 쉽지 않다는 의견이 나옵니다. 이용찬 하이투자증권연구원입니다
1: 그, 이제, 주가가 이제 많이 올라왔잖아요. 뭐, 조정세가 한번 나왔다라고 생각은 하고 있고, 다른 방향성을 좀 시장에 모색할
6: 거라고 봐요. 최근까지 인공지능 AI 열풍, 일본 증시를 참고한 정부 정책에 대한 기대감이 한꺼번에 반영되며 증시가 과열 양상을 보인 만큼 단기 조정 국면에 진입할 수 있다는 관측도 적지 않습니다. cbs
1: 뉴스 박성환입니다. 정부의 통신비 인하 압박으로 통신 3사 모두 3만 원대 5G 요금제를 잇따라 출시할 전망입니다. 하지만 실제 요금 인하를 체감하기 힘들다는 지적도 나옵니다. 홍영선 기자입니다.
7: KT는 지난달 월요금 3 7 0 0 0원에 데이터 4GB를 제공하는 5G 요금제를 내놨습니다. 정부의 통신비 인하 기조에 따른 겁니다. 이종호 과학기술정보통신부 장관입니다.
3: 지난해 5G 요금제 중간 구간을 세분화한 데 이어 올해에는 5G 요금제 최저 구간을 3만 원대로 낮추겠습니다.
7: SK텔레콤과 l g 유플러스도 유사한 수준의 요금제 출시를 검토 중입니다. 3만원대 요금제가 나와 선택권이 넓어졌다는 평가가 나오는 반면 실효성이 없다는 지적도 나옵니다. 3만원대 요금제의 경우 1GB당 가격이 9,250원으로 단가가 너무 비싸섭니다. 21GB를 주는 58,000원대 요금제와 비교해봤을 때 단가가 4배 넘게 차이납니다. 다만 온라인 전용 요금제의 경우 청년 등은 데이터 제공을 더 받을 수 있어 좀더 통신비를 아낄 수 있습니다. 전문가들은 통신 3사가 단순히 요금제 최저 구간만 낮출 게 아니라 진짜 쓸만한 최저 요금제를 내놔야 통신비 인하로 이어질 것이라고 조언합니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 박성재 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 오늘 실시됩니다. 서울 고검장 퇴직 이후 5년 동안 46억 원을 번 과정에서의 전관예우 문제, 부인과 공동명의로 아파트를 구입하면서 1억 2천만 원의 증여세를 납부하지 않은 의혹 등이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 또 서울중앙지검이 수사 중인 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조장 연루 의혹에 대한 박 후보자의 입장도 주목됩니다. 대한축구협회는 오늘 경질 여론이 빗발치고 있는 클린스만 감독의 경질 여부를 결정합니다. 우리 축구대표팀 이강인은 아시안컵 준결승전을 앞두고 손흥민과 몸싸움을 벌인 사실이 알려지자 어제 개인 SNS를 통해 공개 사과했습니다. 현지 시간으로 14일 미국 켄자시티에서 열린 미국 프로풋볼 슈퍼볼 승리축하 퍼레이드에서 총격이 발생해 한 명이 사망하고 아홉 명이 다쳤습니다. 부상자들 가운데는 세명이 위독한 것으로 전해졌으며 경찰은 현장에서 총을 갖고 있던 두명을 체포했습니다.
0: 휴근길 15분 뉴스 브리핑 cbs 아침 뉴스
1: 이어서 자세한 날씨를 기상청 김수진 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 목요일인 오늘 전국에 비나 눈이 내리겠고 낮부터는 북쪽에 찬 공기가 내려오면서 날이 부쩍 쌀쌀해지겠습니다. 이미 중부와 호남 지역 곳곳에서 약하게 비가 내리는 곳이 있는데요. 이 비는 점차 그 밖의 전국으로 확대되겠고 예상 강우량은 대부분 5에서 20mm 안팎으로 많지는 않겠습니다. 다만 현재 강원 중북부 산지에 대설특보가 발표된 가운데 강원 영동 지역으로는 폭설이 쏟아질 것으로 보여서 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 강원 산지의 최대 15cm 이상 강원 중북부 동해안에 최대 10cm 이상의 큰 눈이 예상되고 강원 남부 동해안과 강원 내륙 경북 북동 산지 제주 산지에 이르서 오그 밖에 경기 북동부와 경북 북부 동해안에도 이래서 3cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 그리고 오늘 오전까지 중부 서해안과 남부 지방을 중심으로 가시거리 200m 미만에 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 교통 안전에 더욱 유의하셔야겠습니다. 현재 아침 기온은 서울 8.4도, 부산 13.4도 등의 분포로 여전히 평균 기온은 10도 이상 크게 웃돌고 있는 곳이 많습니다. 하지만 오늘 낮부터 찬 공기가 내려오면서 한낮 기온은 어제보다 10도가량 큰 폭으로 떨어지겠고 찬 바람이 불어서 한층 더 쌀쌀하게 느껴지겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온 7도가 예상되고 춘천 8도, 청주 9도, 광주 11도로 고온 현상이 누그러지겠고요. 내일 아침 기온은 다시 영하권으로 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 cbs 아침종합뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.